0: 根据国民健康署统计，国内发生大肠癌的病患和死亡人数，每年呈现快速增加的趋势，位居所有癌症发生率和死亡率的前三名。而大肠直肠癌目前最好的治疗方式是以手术治疗为主。随着医疗科技的进步，使用高解析度的影像系统和精密的控制系统手术器械，相较于传统手术，对于手术的进行。和术后的复原都更加的安全跟快速。今天我们很高兴要访到中国医药大学新竹附设医院大肠直肠外科沈明莹主任来跟大家介绍大肠直肠癌的手术治疗。我们先欢迎沈主任，主任您好。啊、呃，叔您好，各位听众大家好，我是沈明莹沈医师。沈主任，我们现在正处在文癌色变的时代哦。那大肠直肠癌在世界已开发国家当中的癌症发生率哦，大多都是占前三名。那我们台湾也不例外，发生率这么高，是跟民众的饮食习惯有很大的关系吗？
1: 绝对是、嗯、因为肠道。在接受致癌物的刺激才会发生癌症。那致癌物刺激最直接的来源就是我们吃下去的东西，嗯、所以饮食的西化，那导致我们饮食当中的致癌物增加，是造成大肠直肠癌发生率增加的主要原因。
0: 嗯，所以如果要预防它，真的就是要从健康饮食来着手。是的是
1: ，在高油脂、高热量的食物当中，它是造成大肠直肠癌的因素之一。那同时，一些腌制类、烧烤类的东西，它的致癌物又更多。那这些致癌物累积在肠道的刺激增加，就会造成癌病变。在形成粪便的时候，通常会累积一段时间再排出来嘛？对，所以累积粪便最长的时间就是在直肠。直肠，因为它需要那个有一定的分量再把大便排出来，哦、不然一天到晚要上厕所也很麻烦。所以
0: 它在直肠的时间越久，对，容易病变的机会越大。对
1: ，所以说最常发生大肠直肠癌的位置是在直肠，大概长度是离肛门口十五公分左右。哦，是。所以它其实是最好。容易被诊断的地方，嗯，因为。你在直肠发生病变呢，通常就
0: 会有出血或是排便不顺的情形发生。哎、欸，那这个跟痔疮的症状也有点像,像。哦，对，没有
1: 错。所以有一部分的病人，他的直肠癌的症状一开始自己认为是痔疮、哦，那一直忍忍忍到后来，除了出血之外，再发生了其他的症状，例如说会疼痛、会大便不顺，那才来就医。嗯、那通常肿瘤都已经很大了，才会有这些症状发生。那所以相对的。末期的机会，或者是期数比
0: 较高的机会就会增高、嗯。那要早期发现大肠直肠癌，除了做大肠镜之外，还有什么其他的方法呢？大肠镜是比较侵入性的检查，是吗
1: ？对，没有错，因为它毕竟是用一根软式的管子，然后从肛门进去看整个大肠。嗯，那这个管子在进入的时候，第一根通过肛门，肛门有东西塞在那里就很不、嗯、很不舒服。再来，肠子是弯的。所以在过弯的时候、哦，这些牵扯的疼痛感也难免会造成不舒服的状况。嗯、很多人就是怕这个，就不愿意做了。好，所以说现在科技的进步会让病患接受的疼痛啊、不舒服的那个情形降低。嗯、那所以现在大部分的病人都会选择做无痛大肠镜，舒、嗯、眠。哎，对，就是整个过程当中就睡着了，哦、那就完全没有感觉、嗯，那醒来就好了。所以他不用去承受第一个检查时候的压力。是，因为你不知道什么时候会痛，那所以做检查就会有压力。第二个，你不需要去承受检查当中免不了的不舒服。嗯、有些人说，哎，技医生技术很好啊，都过弯的时候都没感觉，没有什么不舒服，<笑>所以不用做。其实另外一个部分是你根本
0: 被塞一个东西，一定是很不舒服的。嗯，像我朋友啊，他是很乖，每两年就做一次粪便潜血检查，但是呢，后来还是发现得了大肠癌，所以这个。的检查的精准度到底有多少呢？好的，粪便潜血的。定义哈是验大便
1: 当中有没有带着血或者是微量的血，因为除非说肿瘤造成出血量很大，我们肉眼看得到。那如果肿瘤还小，或者是还只是息肉，它的出血量很微小，所以我们会借由这个筛检，希望找出有可能有问题的人来做进一步的大肠镜检查。但是这个筛检呢，它没有办法做最精准的。检查，因为它毕竟是一个间接的方式的。第二个是，如果当时候你挖到那一坨大便里面，刚、嗯、好,好没有流血，所以会筛检不出来。是，那它还是一个有效的促进健康的方式，因为我们没有办法让每个人都来做一个费用比较高昂的侵入性检查。嗯、那粪便潜血检查相对，你只要挖一坨大便去送检查就好是，所以它可以。广泛的用在所有五十岁到七十五岁的人身上，那、嗯、就是初步的、初步的筛检。但是，哎、欸，也不要以为说你有做这些筛检都正常就表示没事，嗯、因为毕竟这些检查有它的局限性。是对。那做这个好处是什么？它最主要的好处是希望在你完全没有症状的时候，嗯，把有可能的问题找出来、嗯，是因为你只有早期诊断才有早期治疗以及那个治愈率最高的情形。嗯，那早期诊断的话。筛检是一个方式，是，但是当然最准确的还是要以大肠镜为主因为它是直接看。嗯
0: 、对、欸，那您会建议几岁的民众最好定期来做这个大肠镜检查？您会这样建议吗？好
1: 其实有分所谓的高危险群跟一般人哦、喔，那高危险群第一个就是你有家族史。嗯，家里面的人，呃，罹患的大肠直肠癌，那当然血缘越近的人，你的几率就会越高、嗯。那平均来说，如果你的一等亲，你的一等亲就是你的爸爸妈妈、兄弟姐妹这样的一等亲友，嗯、大肠直肠癌的话，你的罹病的几率哈
0: 比较高，哎
1: ，大概会比一般人多一倍。哇，那其实也有人统计啊，我们一个人一生得到大肠直肠癌的几率有多少
0: ？不晓得，大概百分之五，百分之五哦。对，所以说
1: 你看你的周遭的亲戚朋友、哦，你认识的人当中哦，大概二十个人哦，跟你一起变老。里面就有一个人会得大肠直肠癌、嗯，所以相对他是一个，呃，盛行率比较高的癌症。是，嗯，什么样的人会建议他去做大肠镜检查呢？那除了高危险族群的人，以及第二类是有息肉病史的人。哦、呃，一般大部分的大肠直肠癌是从良性的息肉在慢慢往下进展变成的，所以你过去有过大肠直肠的息肉、嗯，你的后续再发生息肉以及演变成癌症的几率就会相对增加。嗯
0: 这跟体质有没有关系？当然有，有些人就好像很容易长息肉、哦有，有些人哎肠道就是干干净净的。对
1: 对，所以是不是每个息肉都要做后续的追踪？还是要看息肉切下来的病理报告来确定因为有些息肉它的。嗯恶性度相对就会比较高，那有些息肉它就不会有恶性的变化、嗯、哦。那所以一般来说，如果你的息肉颗数很多，超过三个、五个以上，或者是大小很大，超过一公分以上，或者是它甚至是恶性度比较相对高的，例如说绒毛型的息肉，或者是锯齿扁平型的息肉，那这是一个病理报告，就是我们切下来送化验才能确定。嗯、那这些恶性度比较高的息肉，就会建议你追踪的时间就会比较缩短、嗯。那第三个什么人需要来做大肠镜检查？其实我觉得是年纪、嗯，你年纪够大了，你接受到的致癌物刺激也相对累积许多了。对，就像下水道你三不五十就要去疏通一下。肠、嗯、子也是我们的下水道啊，三不五十巡一下、嗯，是一个比较合理的做法啊。当然，呃，一下有时候是健康检查可以巡，或者是你。先做粪便筛检检查，阳性了之后就可以再来做大肠镜检查，这是一个方式。
0: 通常您会建议多久来做一次呢
1: ？呃，因为它需要耗费太多的医疗成本哦。Oh. 对，那所以各国的建议都不一样。那其实，在美国。他们就建议四十五岁就需要做大肠镜检查了。嗯，那当然你要付出的医疗成本会比较大。是。那所以说，如果你自己想要安排一个健康检查，那我建议四十五岁之后就可以每三年做一次大肠镜的健康检查、哦。三年做一次。对，就像你会需要安排健康检查的时候，你就需要看一看自己身上的健康状况怎么样。那大肠镜是一个、嗯，我觉得是一个必要的项目。是。
0: 嗯、那刚才我们也提到，大肠直肠癌目前最好的治疗方式是以手术治疗为主。那不管是哪一期，都会需要手术来切除病灶吗
1: ？哎，是的，如果要让这个疾病痊愈的话，手术是唯一的治疗方式。嗯，那当然有其他的辅助性的治疗。如果说你的癌症啊对这些治疗有反应，也许会达到治愈的效果。例如说直肠癌，嗯。直肠癌有一小部分的病人，不到百分之二十，他经过放射线治疗跟化学治疗之后，肿瘤会消失哦， oh. 也许可以不用经过手术。所以目前最新的发展趋势是,是，我们对直肠癌的病人，如果认为他有需要先做放射线加上化学治疗，有机会会完全消失， oh. 那我们就会采取那个观望的方式。这个观望方式叫 watch and wait， 嗯，好、哦，观察以及等待，等待，也许在。一段时间他都没有再发，那他就会痊愈了。这个族群非常少，然、oh. 后并不是所有直肠癌经过这样的治疗就有机会痊愈，一般来说小于百分之二十。
0: 哦，所以大家通常还是会选择比较积极的，就是手术以手术为
1: 主。那手术才有办法把癌细胞清除干净、哦。如果光只是想靠化学治疗，那其实是没有办法让癌细胞清除干净的。哦、化学治疗
0: 就是药物，化学药物治疗、哦对，没错。那放射线治疗也是一样，是吗？
1: 放射线治疗它针对的是直肠癌的部分哦，因为我们知道肠子会动嘛，对，那只有直肠固定在骨盆腔中，它不会动，所以它可以有。效。效的、精准的把放射线治疗在肿瘤的地方，嗯、但是大肠在肚子里面动来动去啊，你不可能只针对那个肿瘤做治疗，所以放射线治疗在大肠直肠癌的应用是主要应用在第一位的直肠癌。我们讲第一位是比较靠近肛门口哦哦，一般来讲是在六到十公分以下。
0: 那待会在下一段，我们继续再请沈明莹主任来给我们介绍目前有哪一些手术方式。我们可能常听到的说腹腔镜手术。还有最新的达文西机械手背这些方式，那我们待会儿再请主任跟我们详细分享。马上回来。您先所收听的是 ICG 逐客广播 FM 九七点五健康我来顾节目，我是王淑荣。根据卫福部二零二零年统计，台湾每十分钟就有一个人因为癌症死亡，而大肠直肠癌是国内十大癌症死因的第三位，也是发生率的第一名。那目前治疗大肠直肠癌最好的方式就是以手术治疗为主。今天我们就邀请到中国药大学新竹附。附设医院大肠直肠外科沈明莹主任来跟我们分享大肠直肠癌的手术治疗。继续，我想请教主任，目前有哪一些手术的方式呢？现在还有人在开这种传统的开腹手术吗？
1: 其实手术的目的是为了把所有可能含有癌细胞的病灶病灶处拿干净。那要怎么拿？第一个是跟手术医师的技巧。有关，第二个是在这个医院，它可以提供你什么样的仪器有关？是、嗯，如果你属在一个比较偏远的医院，那这家医院它能够提供的医疗设备。比较有限，那也许就只能采取传统手术，并不是说传统手术的治疗效果就会比先进的达文西或是腹腔镜手术差，而是各种手术的目的都是要把它拿干净。那拿的范围，不管是开腹或者是微创手术，都能够做到同样的效果。那差别是在病人的受苦的程度啊、呃，因为传统的开腹手术需要一个至少二三十公分以上的大伤口，那对腹壁是一个很大。大的伤害哇！那这个
0: 复原期要很长、欸这个，对，然
1: 后所以它需要承受很大的疼痛，那肠道的恢复也会比较慢，因为暴露在空气当中的肠道，它的那个蠕动能力的恢复就相对的比较久，那病人要承受的痛苦比较多。嗯、哦，那并不是说他这样治疗他的那个存活率就会差，而是一个恢复的情形以及那个病人身体受损的程度。嗯，那微创手术的话，我们又有分不同的仪。器、嗯、哈，那有三种啊，一个是传统的腹腔镜，就像我们一般电视，那是一个平面的视觉，嗯，那还有所谓的3 D 微创手术，那我们看到的影像是一个立体的视觉，那更进一步的是达文西机器人手术、嗯，它除了立体的视觉之外，它的影像的成像会更好，然后它的手背的定位会更精准。那我常常跟病人讲，为什么要选择这些不同的东西呢？就好像你要去。美国一样，以前的人只能坐船，所以你要花很多的时间在海上漂流。嗯嗯那现在有了这些微创手术，你是坐飞机。哦、那这些飞机。不管头等舱、经济舱或商务舱都可以带你到美国，但是你身体的舒适性会不一样。如果做经济舱的，坐、嗯、经济舱的话，身体的酸痛度啊，你舒适性相对就会比较差。你坐头等舱，你到美国，你一下机就可以马上做你的事情。嗯哼，那传统的二 D 就好像经济舱。是，那三 D 是商务舱，然后达文西是头等舱、嗯，对，<笑>都会带你到美国，都会安全带你到那边。那安全当然就是开飞机的机长来决定了。哎、嗯，另外一个解释说，那我都要去，为什么我要选择这一些？其实二 D 哈跟三 D 不一样，你可以用一个方式来想象你。闭着眼睛拿着筷子要去帮一个花生剥皮、嗯，花生上面有一个皮嘛，你要把它剥掉。是你用二 D 的话，你用一个眼睛看很难做、嗯，有点困难。对，然后三 D 就是让你用两个眼睛看，嗯、那用两个眼睛拿筷子去剥它。是达文西呢？你,你除了三 D 之外，你还用机器手背更精细的来剥它。哦，所以这是他们这三个手术不同的差别。是那其实手术哈、哦，我们就是要把它有问题的病灶完整的切除下来。那完整的切除就需要在一个它的自然的解剖平面上去做。那自然的解剖平面做的话，你不会有。那个很多的出血，嗯,嗯，然后你切下来东西是一个完完整整、干干净净的那个东西，并不是说很粗糙的东西。那为什么我们需要它完整的剥下来呢？因为我们希望说，第一个要拿干净、嗯，拿干净需要拿的完整。第二个，你剥的烂烂的时候，这些癌细胞有可能还会存留在里面或者跑出去。哦、那你二 D 相对在一个看的比较不是那么清楚的状况，你很难去达到这个完整的切除。嗯，就好像。另外一个说法，你是在剥橘子。嗯你剥橘子，你要把那一半东西好好的把它剥出来，那不要让你的那个那一半橘子皮破掉，然后到处都出水，哦、那在手术上就是出血嘛。对对，你要第一个你要看
0: 得清楚，是第二个你的器械要够稳定。对，主任真的很会比喻哦，<笑>让我们大家可以对这三种都是微创手术嘛，嗯、有二滴、三滴，还有您刚才介绍的这个头等舱达文西。手背哦，那您提到这个达文西机械手背辅助手术，它是不是也能够减少一些这个术后的并发症？这个也是大家会选择的原因呢、哦？对
1: ，那我们刚刚讲说你要剥的完整，那第一个你的器械要稳定，第二个你要看得清楚。嗯、是，那达文西跟三 D 不一样，是它的那个影像系统更进步。嗯，所以你看得更清楚的状况之下，你外科医师会知道你从哪边去下刀，你的那个膜才不会破掉，你的剥出来的橘子才会完整、哦。那你膜不破掉的话，你相对的血管神经受损的更少。那我们以前常说，医生老了之后手会抖，开刀就不稳。嗯、那其实机器手背可以克服这样的情形，它本身就有防震颤的功能，是啊、呃，所以它反而可以让医生的职业生涯能够再延续。啊、呃，当你手抖的时候，机器可以帮你克服这样的手抖，它能够把组织剥除的更完整，你这些神经血管受伤变小，你术后的恢复当然就会更好，比较不会造成嗯、呃、泌尿道系统的障碍，比较不会造成。那个性功能的障碍
0: ，刚才在录音前呢，主任还特别让我看了一下哦，在手术室里面达文西手背，哇，有四只手背哦。
1: 对，嗯
0: ，我以为达文西就是一只手背，达<笑>文西是一个电脑的控制系统，是不是
1: ？对，达文西是外科医生的好朋友、嗯。为什么会这么说？因为他一次给你四只手。外科顶多只有两只手<音>，但是他四只手被直接让我多了两只手。那这两只手，他可以第一个帮我把那个内视镜好好的扶着，嗯，所以我看起来的影像就不会晃动。如果你请助手帮你拿镜子，那助手稍微比较累啊，手没有扶好，那个影像晃来晃去，医生会更累，而且更看得不清楚、嗯。是。第二个，我们常常需要助手帮我们手术的时候，把肠子推开，把肠子拉开。那有时候助手不一定听得懂你讲的话，那不如自己操作。嗯、所以医生一次有四只手来做事，是，所以会让手术进行的更稳定、更平稳。那再另外一个好处是，这四只手是由机器来控制的，所以它不会把病人的肚子当做施力点、嗯。有时候你看，我们要去举起一个东西，那我们需要一个支点。那腹腔镜手术，我们通常是以病人的肚子为支点、哦，那就会压在病人的肚子上。达文西手术，它是以他自己的那个手，哎，讲、欸、的好，就是凌空，所以他不用把病人的肚子当做支点、呃，所以对肚子的伤害会更小。所以三 D 手术跟达文
0: 西手术啊，病人
1: 最明显的差别是疼痛度可以大幅降低。
0: 如果说哦，有确诊大肠直肠癌的病患，要怎么样来评估选择适合的手术？
1: 其实哈、哦，这些科技的进步能不能够再应用在你身上，还是要你跟医生的讨论为主。嗯，
0: 啊，因为所以也不是说每一个人都合适哪一类的手术，对不对？对，对
1: 还是有第一个合适的对象，例如说这个病人他过去已经开过很多次的手术，嗯，那开过很多次手术的病人，我们担心他会粘黏。嗯、那粘连的话，他的肚子啊，那空间相对就变小，那我们就很难有足够的空间去做事。嗯哼，嘿，其实我常常跟病人解释说，腹腔镜或者是达文西手术就像帐篷一样，你必须要把肚皮像帐篷一样撑起来，哦、我们底下才有空间去做事。对，我知道腹腔镜手术
0: 还要打气
1: ，对对,对,对，达文西也是要打气,气是吗？对，嘿，哦、然后。如果你过去那个开过太多手术的话，肠子粘在腹壁上，那就没有足够的空间。那如果说你的肿瘤太大，嗯，那太大的肿瘤超过一二十公分的肿瘤，你到时候你需要一个很大的伤口再把肿瘤拿出来，是，那也许也不太合适，嗯。
0: 那其实哦，许多的癌症病患哦，常常在还没有治疗之前就处在绝望跟恐惧当中。那其实随着医疗科技的进步哦，帮助医师在手术治疗的效果上、哦，真的看到有很大的进展，也让许多的癌友避免疾病带来的痛苦跟伤害。今天我们非常谢谢中国药大学新竹附设医院大肠直肠外科沈明莹主任来跟我们介绍有关于大肠直肠癌的手术。治疗非常宝贵的资讯，谢谢主任您的分享，谢谢。谢谢淑荣，谢谢，我是王淑荣，下个礼拜健康我来顾节目再会。